0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de equivocarse en el momento crucial. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos un día más a Mentor360. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de motivación. Bueno, la excusa es hablar de motivación cuando hablemos con nuestro mentor del día, pero recuerda que en Mentor360 todos los días, de lunes a viernes, tienes a los mejores mentores del planeta en español en que te traen todas esas ideas que tú puedes implementar. Ahora, ¿tú lo vas a implementar o simplemente coleccionas información? Espero que no solo la colecciones, sino que pases a la acción. De hecho, me consta que muchas personas pasan a la acción y obtienen resultados. Si tú eres de esas personas que está obteniendo resultados, ¿por qué no me lo compartes? Hay muchísima gente que me envía cada día mensajes, correos privados sobre el tema de, oye, puse en práctica esto y me funcionó. O no me funcionó, pero me dio otra idea. Perfecto. Me encantaría que me comentaras, que me enviaras información de cómo te está yendo, de qué ideas has implementado. Si has implementado alguna idea, ¿por qué no vas a tu Instagram? Creas una historia y dices, sabes, que puse en práctica esto que aprendí en Mentor360 y me funcionó. Nos etiquetas a nosotros, a arroba libros para emprendedores. Etiqueta también al, al mentor que te dio esa idea y de verdad que eso nos ayuda, nos motiva, nos sentimos bien ayudando a las personas y sabiendo que lo están poniendo en práctica y que obtienen resultados. ¿Me harás ese favor? Perfectísimo. Bueno, ahora sí, vámonos con nuestro mentor. Vámonos a hablar de motivación. momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de motivación, pues estamos hablando de tantas cosas con él, hasta del rock hablamos con él, que es nuestro mentor de motivación, nuestro queridísimo Rubén Turienzo. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo encantado de estar aquí
1: con vosotros una vez más y con muchas ganas de darle al rock and roll.
0: Pues seguimos con nuestra, con nuestra saga ya que estamos haciendo, que llevamos, que llevamos un año ya prácticamente con esto, hablando de rock, hablando de, de motivación y hablando de lecciones que podemos aprender del mundo del rock, de las grandes leyendas del rock y que podemos aplicar también en nuestra vida. Rubén Turienzo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, lo primero es eh, resañar esto que tú decías, el, el, el tener la capacidad de encontrar una beta y sacarle partido a esa beta. Estas charlas entre tú y yo iban a ser inicialmente para hablar de motivación en general y en el segundo o el tercer episodio pusimos un ejemplo de una banda de rock, tuvo éxito y a partir de ahí empezamos esta saga de, de, de bandas del rock. Oye, pues si es lo que la gente pide, si es algo original para la gente... Si les gusta, si tiene contenido, oye, ¿por qué no? Y como tú dices, pues llevamos ya un año con, con esto y seguimos. Yo sigo recibiendo mensajes. Hoy voy a intentar, hoy voy a intentar uh, meter en esta píldora de hoy, voy a intentar meter muchos grupos que me han hablado porque casualmente muchos coinciden en un aspecto eh, que es primordial y que a todos nos puede pasar como profesionales. Y es meter la pata en directo. Es decir, equivocarnos en el momento en el que no podemos permitirnos equivocarnos. Y pasa, y pasa, y tenemos que. Ahora reflexionaremos sobre lo que, sobre lo que tenemos que hacer en ese momento, pero no sé qué te parece el tema. ¿Te gusta
0: la idea? Bueno, me parece súper sugerente, ya me está volando la imaginación, ya quiero escucharte. A ver, explícanos. ¿qué equivocarnos cuando no deberíamos equivocarnos, ¿no? En el peor momento. Vamos, desarrollemos eso.
1: Claro, mira. Por ejemplo, para nosotros, que somos eh, consultores, formadores, nosotros tenemos dos momentos eh, clave, que son o cuando trabajamos dentro de una compañía, normalmente cuando trabajamos dentro de una compañía, que lo que hacemos es desarrollar los equipos dentro, o cuando damos una conferencia. Pero en cualquier caso hay un momento en el que estamos en directo, es decir, estamos hablando en directo, estamos comunicando nuestro mensaje, son nuestros minutos principales, todo el mundo nos presta atención y no podemos fallar. Ese momento es crucial para nosotros. Lógicamente, llevado al caso, de, porque mucha gente que nos escucha dice, bueno, pero yo no soy formador, yo no soy consultor, da exactamente igual. Cuando una chica que vende bikinis tiene que vender ese bikini que quiere tanto y que se llama Afrodita porque le encanta, ese momento en el que se planta delante de una clienta, ese, son, ese es su directo. Ese es su momento en el que está encima de un escenario, está tocando y miles de personas les están mirando. ¿Qué pasa? Que a veces no sale bien y a veces nos machacamos. Pero cuidado con lo que nos contamos y eso es lo que vengo a contar hoy. Porque todos los grupos... Sobre todo todos los grupos, ha sido una labor de investigación bastante grande, todos los grupos que me han pedido los seguidores de Mentor360 que hable de ellos, desde Queen, a Lev Zeppler, a Motrohead, a un montón de grupos, vamos a hablar de que todos metieron la pata alguna vez en directo y qué pasó después de esa metida de pata. Así que vamos a comenzar, si te parece, con una de las bandas de rock más grandes de la historia, que son Queen. Queen, en este caso, vamos a hablar, ya sabéis, Roger Taylor, Brian May, Freddie Mercury y Tim Staffel están tocando, estamos hablando de 1971, ¿vale? Van a empezar a, a tocar y en el, en el espectáculo fue organizado por eh, colaboraciones de eh, la madre de Roger Taylor y de, y de amigos, etc. En el repertorio se mezclaron temas eh, sobre todo que eran versiones. Pero en un momento determinado Freddie Mercury decide cantar una canción a su familia, a su madre. Aquellas personas que hayan visto la película que se estrenó recientemente sobre la historia de Freddie Mercury, saben que la relación con sus padres no era especialmente buena. Pero en este caso, él se atrevió a tocar eso. ¿Qué pasó? La emoción le pudo. Como la emoción le pudo, no era capaz de entonar. Así que durante esa canción, que iba a ser un homenaje a su madre... La crítica local dijo exactamente Freddie Mercury sonaba como una oveja muy poderosa. <risa> Así que ese fue el comentario de la prensa local. Imaginad lo que estaba pasando en ese escenario. Es decir, Freddie Mercury totalmente fuera de control, no era capaz de dominar la herramienta más poderosa que tenía y fue una humillación pública. Su propia banda, cuando ese estilo de canto que estaba haciendo muy um, ovejil, eh, se dieron cuenta, le retiraron el micrófono y le dijeron, no sigas cantando, vete a tomar agua, reflexiona y no sigas cantando. Bien, Freddy Mercury a día de hoy, nadie duda de que tenía, es un portento de la voz, es una maravilla, eh, tiene una herramienta eh, vocal, eh, una faringe de acero y sin embargo falló, sin embargo falló, quizá, en uno de los pocos momentos cruciales en su carrera en el que podía haber conseguido cierta redención de cara a su familia. Es un momento histórico para él. Y metió la pata. Así que, ¿qué pasó a continuación? A continuación lo que pasó es que Freddie Mercury se convirtió en una de las leyendas del rock de nuestra era. Hasta, que, hasta su fallecimiento. Pero lo que sabemos a día de hoy es que ese día falló. No voy a contaros ¿Cómo lo solucionaron? Porque dejadme, si os parece, contad otros casos similares de que en el momento crucial les fallaron, digamos, las fuerzas. Os voy a contar, por ejemplo, el, el directo que hicieron, en este caso, eh, Muse, que es una banda que todo el mundo conoce de los últimos años. En, en 1994 asisten a una, a una batalla de... A una batalla de, de de bandas, perdón, o una batalla de bandas, y ellos se convierten en la banda más famosa, más votada en Reino Unido. Con lo cual ellos se convierten en un auténtico vendaval, empiezan a vender discos y Muse se convierten en una de esas bandas de rock, del nuevo rock, que realmente revientan la cabeza a la gente. Pues, ¿qué pasó? En 2001 empiezan a hacer una, una entrevista y les preguntan, oye, ¿qué pasó en, esa, en ese duelo de bandas? que finalmente eh, salió mal, lo que pasa es que se ganaron al, al, al público. ¿Qué pasó con el jurado? Pues lo que pasó con el jurado fue que se levantó todo el jurado a abuchear a Muse. Es decir, una banda que estaba empezando, que era la primera vez que se plantaba delante de un jurado internacional, de un jurado propio, que les podía consagrar una carrera futura, se levantaron a abuchear a Muse. ¿Y qué estaba pasando? Pues directamente que el cantante no daba el tono correcto. Es decir, estaba totalmente emocionado, volvemos otra vez al mismo ejemplo de Freddie Mercury, estaba totalmente emocionado, no llegaba al ritmo de las canciones y no solo desentonaba, sino que además desafinó en cada una de las canciones. Por suerte, el sonido de la banda era tan, tan bueno que eh, el público les salvó y al pasar a la siguiente ronda realmente lo hicieron bien. Pero fijaros, una vez más... Un momento crucial, un momento erróneo. Coldplay, Coldplay llega en un momento determinado, 16 de enero de 1998, empiezan un concierto y de repente se les ocurre tocar dos veces la misma canción. ¿Por qué? Era una banda que estaba empezando, que tenía una canción muy famosa y entonces tocaron esa canción. Yo esto lo viví con otra banda eh, lógicamente salvando las distancias aunque yo le tengo mucho cariño el fallecido Paudonés de Jarabe de Palo cuando en el primer álbum de La Flaca hicieron un directo, claro, La Flaca tenía 12 canciones, si tú ibas a ver un concierto de Jarabe de, Pla de Palo entonces, pues tú escuchabas 12 canciones y La Flaca un par de veces, porque es así ¿Qué pasaba? Es cierto que quizá el público latino es diferente y escuchabas a La Flaca y la cantabas todas las veces que la cantase Pau Donés. te daba igual tú te la ponían y tú la cantabas pero Coldplay no pasó lo mismo. Tocaron la canción y en vez de esperarse hasta el final del concierto, como las tres canciones previas no habían funcionado y esa era la única que habían conseguido mover un poco a la gente, eh, a, a Will Champion y a John Buckland se le ocurrió decir oye, ¿y si la tocamos otra vez? Así que Chris Martin dijo, venga, vamos a tocarla de nuevo. Total, que la tocaron de nuevo, la gente se levantó y empezó a tirarles botellas de cerveza, empezó a echarles y se tuvieron que ir del escenario. Estamos hablando de bandas que lo han sido todo en el rock y, sin embargo, una mala decisión, un mal momento, un mal control de sus emociones les hicieron saltar por los aires. Pero podemos hablar de directos como lo de los Ramones. Los Ramones, en 2003, eh, Directamente la revista Rolling Stone dijo que en vez de un concierto parecía un ensayo. Los Foo Fighters, que para mí son dioses del escenario, eh, ellos mismos tuvieron un concierto en, dos, en, 1995, perdón, en 1995, lo que pasa es que esto lo reconocieron en 2015, eh, que cuando estaban tocando no se oían entre ellos. Al no oírse entre ellos, hubo un fallo técnico, ellos lo vivieron como un auténtico suplicio. Pero suplicio, lógicamente, lo vivieron el, el público que estaba allí. Voy a contar solamente dos anécdotas más. La de Aerosmith. Aerosmith, Steven Tyler, se llegó a acercar al guitarrista Joe Perry y decirle, y perdonar la expresión, baja el volumen del puto amplificador. Porque el propio cantante de Aerosmith no se escuchaba cantando. ¿Esto qué pasó? Que Joe Perry, que ya sabéis que había ahí un duelo de a ver quién era el más famoso de los dos, pues Joe Perry subía el amplificador de su guitarra para sonar por encima de la voz de Steven Tyler. Steven Tyler, que tiene una voz muy potente, en esa época sobre todo tenía una voz muy potente, intentaba subir por encima de un amplificador, lo cual es una auténtica locura, porque lógicamente la máquina siempre va a ganar a, a tu voz, hasta que eh, Joe Perry la subió tanto que Stephen Taylor no llegaba, se acercó a él y mientras que le decía esta frase que acabo de decir, le dio un codazo. En ese codazo, lógicamente, Joe Perry se arrugó porque le dio en la boca del estómago. Joe Perry no podía seguir tocando la guitarra. Y Aerosmith, en mitad de un concierto, se quedaron sin uno de los elementos fundamentales. Lógicamente, lo que vio todo el mundo era cómo le daba un codazo, cómo Joe Perry se caía en el escenario y todo el mundo había escuchado porque el altavoz estaba al máximo el baja el volumen del amplificador bien todos han vivido esos momentos de desastre absoluto eh, podemos hablar de Oasis que Oasis cuenta que en, en un concierto solamente fueron sus amigos o de los REM que es un grupo maravilloso y que eh, ellos reconocen que en una gala que se hizo en Fate, que se hizo hace unos años eh, a favor del SIDA Re rememorando el Lifehade anterior Pues los REM en ese momento Estaban a puntito de separarse Se juntaron para hacer eso Y curiosamente por juntarse Después de ya tres años separados Reconocen que estaban cagados de miedo Concretamente Mike Mills Literalmente cagado de miedo Es decir, no pudo controlar los nervios Y uh, bueno, pues, pues Se lo hizo encima Imaginad un concierto en un momento así Y tú estás eh, Completamente fuera de sí. Podríamos estar hablando de actuaciones desastrosas todo el día, Luis, porque las reflexiones, todos, incluso los más grandes, cuando no han sido capaces de controlar sus emociones, han fallado. Y esto es crucial. Mira, cuando hablamos de motivación, que hablamos aquí mucho de motivación, de impulso, de energía, muchas veces nos olvidamos de que somos seres humanos y tenemos emociones y hay días que no es nuestro momento. No es nuestro momento y tenemos que reconocerlo. Oye, hoy es el momento de vender. Voy a venderlo todo. Hoy tengo que vender, pero no es mi momento. Pues tengo que ponerme en una posición en la que me sea cómodo poder vender sin forzar demasiado mis emociones. Y hay días en los que tenemos que darnos el permiso de fallar. Y esto es súper importante, Luis. Tenemos que darnos permiso para equivocarnos. Fijaos, os he puesto todos estos ejemplos porque todas estas bandas superaron estas crisis, superaron estos momentos horribles y se convirtieron en las bandas más famosas de la historia. Lo siguen siendo cada una de ellas. Lo que tenemos que reflexionar nosotros, cada uno de nosotros, y aquí te haré una pregunta ahora, Luis, es... ¿qué fallo no nos hemos permitido superar? ¿Qué fallo tenemos en nuestra cabeza como el día que me equivoqué? Y parece como si fuese una losa enorme sobre nosotros. Así que Luis, aquí va la pregunta. Oye, ¿hay algún fallo que no te hayas permitido superar? ¿Hay algún error, algún día que fallaste, que te equivocaste, que todavía te carcome un poco por
0: dentro, sí hay sí hay días sobre todo de, de la época en la que uno no en la que uno está creciendo en la que uno no está determinado a, a alcanzar la meta a mí me pasó sobre todo eh, hay algo que tengo claro desde ser por lo menos unos 20 años o unos 18 años de eso y son reuniones que tenían que ver en la, en la empresa en la que yo trabajaba reuniones en las que un jefe de otro departamento vino a echarnos la culpa a nosotros y yo como se dice en españa me achanté básicamente no le respondí como debía haber hecho sí. y durante mucho tiempo, durante muy cercano en el tiempo, pues estuve repitiéndome debería haberle dicho, debería haberle dicho ¿por qué no le dije? ¿por qué no le dije? y fíjate que son cosas que, que hace 18 años de ellos ya no, no, no es nada importante eso en mi vida, pero sin embargo es, es un recuerdo que es recurrente en mi vida cuando a veces estás inseguro en algo y, y pienso Claro. Me, y me viene, conecto, conecto con aquella memoria, con aquel recuerdo, de decir, mira, eh, igual que cuando me achanté, igual que cuando no le dije a aquella persona lo que le debería haber dicho, o defender mi, mi posición, mi estatus, y en cambio me dejé vencer, ¿no? Pero sí.
1: Pues eh, totalmente, yo mira yo recuerdo, fíjate, para que, para que no parezca yo como alguien que no vive ese tipo de situaciones, yo recuerdo, eh, me contratan para una conferencia para los... 100 directores financieros de las 100 empresas que más facturan en España, IBEX 35 y eh, los 100 directores financieros, una conferencia que era a las 7 de la tarde, yo para mí era hasta ese momento la conferencia más importante que iba a dar por el público objetivo claro, si gustas a esa gente esa gente te catapulta, o sea era mi momento me fui a comprar un traje nuevo para ese día eh, fui a una amiga que era maquilladora para que me maquillase, contraté eh, unos unos cámaras para que hiciesen unas tomas de mí fantásticas y tal de hecho la conferencia tú sabes que yo mis conferencias intentó ser original diferente en esta en un momento determinado yo iba a dar paso no da, no era paso sino yo decía una palabra y de repente de manera supuestamente espontánea una persona se levantaba se ponía a cantar y es una soprano que iba a cantar un momento que le replicaba un tenor al otro lado de la sala lo tenía todo preparadísimo lo tenía todo montado y lo que pasó fue que los 100 directores financieros llevaban viendo conferencias desde las 8 de la mañana. Cuando llegaron las 6 de la tarde ya no había quien les contase absolutamente nada. Lo que tenían eran ganas ya de irse a cenar y a tomarse una copa. ¿Qué pasó? Me puse a hablar y en el momento que empecé a hacer un poquito del show que me funciona siempre, directamente algunos se levantaron y se fueron. Yo intenté controlar eso de alguna manera y fue incapaz. Yo quedaría muy bien ahora mismo diciendo no, pero al final fui capaz de... No, no, que va. La conferencia fue un desastre hasta el punto de que la soprano y el tenor se quedaron sentados toda la conferencia porque en ningún momento vi momento para darles paso. O sea, fue catastrófico. Y como tú dices, yo lo sigo teniendo en la cabeza. Me acuerdo de esa conferencia perfectamente. Y sin embargo, me cuesta recordar las más cercanas sí, las Cientos de conferencias en las que la gente, la gente se ha puesto de pie a aplaudir cuando he terminado. ¿Por qué somos tan malos con nosotros mismos? Bueno, pues esto tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia, cuando hablamos de los miedos, de por qué el miedo es bueno, todo esto que muchas veces hemos dicho, ¿no? El miedo es bueno si no te bloquea. Bueno, pues cuando es bueno. Es bueno cuando ese miedo te ha conllevado un aprendizaje. Por ejemplo, tú no pones la mano en el fuego porque sabes que el fuego te ha quema. Y si lo sabes, es porque alguna vez te has quemado con el fuego es más difícil, esto no sé si lo sabes, pero es más difícil eh, doblar una aguja con la palma de la mano, o sea, darle un golpe a una aguja con la palma de la mano, más difícil que partir una madera. ¿Y por qué es más difícil doblar una aguja? Porque la aguja nuestro cerebro ya tiene grabado que pincha, y sabemos que pincha. Entonces, luego a nivel práctico es más fácil pero nuestra mente nos juega esa mala pasada. Bien, pues es instinto de supervivencia. Nosotros lo que hacemos es recordamos esos elementos negativos para no volver a fallar, porque sabemos el dolor que conllevó ese momento. A su vez, luego tenemos un sistema que palía un poco el dolor y lo minimiza. Por eso lo pasado muy negativo lo recordamos anecdóticamente, pero no recordamos el sufrimiento que nos llevó. Es decir, yo cuando recuerdo esa conferencia no recuerdo el sufrimiento. O seguramente tú cuando recuerdas ese día no recuerdas la rabia. Recordarás más bien la frustración, el sentimiento de, de querer y no poder. ¿vale? Bien, esto es importante que lo entendamos porque recordar esos elementos negativos es algo natural de nuestro cerebro, pero no podemos ser ese pensamiento negativo para siempre. Tenemos que estar siempre pensando en cómo lo soluciono. Y aquí, igual que hicieron los U2, que durante un concierto, de repente pues estaban tocando y uno de los que se ha considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, que es DH, junto a Bono, son las dos caras eh, de U2 The Age, De repente No se sabe muy bien por qué Todavía a día de hoy no se sabe muy bien por qué Empezó a tocar todas las canciones Con los mismos cuatro acordes no se sabe qué le pasó en la cabeza, no se sabe si era fruto de la naturaleza o de algo que había podido consumir, pero empezó a tocar todas las canciones con los mismos cuatro acordes, a lo que, lógicamente, la gente les o le gritaba, se reía. Claro, cuando eso te pasa en la siguiente canción y en la siguiente, bueno, claro, está pasando en todas, la gente ya llega a un punto de reírse. Porque, claro, Bono intentando ponerse súper serio y súper místico cantando One y The H" A su rollo, canta, tocando lo que le daba la gana, ¿no? <risa> bueno, pues, pues esto realmente es algo que nos ha pasado a todos. ¿Qué pasa? Lo que realmente dijo Bono años después, cuando le preguntaron por este evento, dijo, yo realmente soy consciente de lo que pasé y fallé al público que ese día pagó la entrada. Yo le fallé, soy consciente de que le fallé. He intentado resarcir a esa gente cada día de mi vida pero algo importante le preguntaron a DH, porque bueno ya sabéis que es mucho más místico pero le preguntaron a DH, oye ¿y, y tú cómo lo vives tú cómo tal y dijo yo lo vivo como algo que no quiero volver a repetir pero yo me he perdonado así de sencillo yo me he perdonado yo me he perdonado por fallar ese día no pasa nada podemos permitirnos fallar tenemos que ser conscientes de que es una oportunidad seguramente perdida pero no es la única oportunidad perdida. Es como si eh, Luis Ramos me invita a mí a hacer un podcast en Mentor360 y, y por lo que sea, yo he preparado un tema que no es especialmente bueno o no gusta especialmente a la gente. Para mí sería muy fácil decirle, no Luis, Luis Luis no, no, no vuelvas a contar conmigo porque sería muy fácil. Pero en el fondo lo único que yo estaría haciendo es no retarme, no perdonarme y no Darme la oportunidad de ser bueno. Y esto es un mensaje directo a toda la gente que está escuchándonos ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Que tú no te das la oportunidad de ser bueno, de ser buena? ¿Qué pasa? ¿Que no te das la oportunidad de crecer un poco más? Así que, mensaje de este, de este mentor 360, de este episodio, muy sencillo todos han fallado y todos han fallado de manera catastrófica. Nuestro cerebro está pensado para recordar esos pequeños fallos para no volver a fallar, pero lo importante es qué hacemos nosotros con esa sensación. Y con esa sensación lo que hay que hacernos es perdonarnos y a partir de ahí intentar superarnos cada día. Intentar que esa anécdota quede precisamente como eso, como una anécdota. Así que no convirtamos la anécdota en, en constante y no digamos de nosotros nunca más cosas tipo es que yo soy muy emocional es que a mí no me gusta hablar en público es que yo no sé vender porque todos esos son creencias limitantes que suelen nacer todas en un único concierto en el que fallamos así que lo importante no es ese concierto sino lo que vamos a hacer el resto de la gira ¿qué te parece Luis?
0: Me parece que no hay peor juez que uno mismo, ¿no? Normalmente es así y en este caso es tal cual, ¿no? La frustración, como tú decías, el, el sentimiento posterior al error ese es lo que queda, ¿no? La, la marca. Uno recuerda sentimientos y sensaciones, sobre todo. ¿Cómo construir? ¿Cómo construir? Y tomar eso como un cimiento sobre el que decir, pero voy a construir algo, ¿no? Eh, lo que me venía a la mente, es, sobre todo en este caso, es que mucha gente se queda ahí. Se queda ahí y lo que construye es… Claro, sí. no, no construyo un edificio sobre eso como cimiento, sino construyo un caparazón, una coraza, ¿no? Y me quedo ahí dentro en esa sensación de, de victimismo, de, de zona de falsa seguridad o todo eso, o para qué arriesgarme si sé que ya fallé una vez, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, es más, fíjate, es curioso esto porque… Eh, la mayoría de la gente acaba contándose aquello que le convence a sí mismo. Y claro, es mucho más fácil convencernos en argumentos de seguridad, en argumentos que nos hagan no movernos. Entonces, claro, si tú te atas a este pensamiento, digamos, negativo o esta experiencia negativa que tú vives, claro, la gente no quiere salir porque una vez salió del caparazón que tú decías, una vez salió y falló. Pero eso no lo convierte en realidad. Esto es como el que dice que conoce Estados Unidos porque ha ido a visitar Manhattan. Y dice, no, es que yo ya he estado en Estados Unidos. No, mira, señor, no has estado en Estados Unidos, has estado en Manhattan. <risa> o eso, ¿no? O, en, o, o tú que vives en México, pues como si alguien va a Ciudad de México, me da igual. Tú vas a Ciudad de México y dices, no, es que yo conozco México. No, hombre, no. Conoces una ciudad de México. Pues esto es, esto es exactamente igual. La vida es mucho más amplia. El espectro vital nuestro es mucho más amplio. Nuestro talento y nosotros como posibles profesionales es impresionante. Yo, por ejemplo... Hoy yo, yo sé que no sé cuándo se emitirá este, este episodio, y cuándo, sobre todo no sé tanto cuándo se emitirá, sino cuándo lo escuchará la gente, porque esto lo pueden escuchar en cualquier momento. Pero hoy quiero hacer una, una mención especial a, a tu programa de marca personal. Tu programa de marca personal, y lógicamente esto eh, no está preparado, eh, es, es un programa que está ayudando a la gente a convertirse en figuras relevantes, a personas relevantes, a tener su lugar en el mundo. ¿Qué pasaría si... La gente, Yo sé que está siendo un éxito, pero ¿qué pasaría si alguien no se apunta a ese curso? Porque piensa, yo es que no valgo para esto, yo es que no tengo una idea, yo es que no... Pues al final es verdad, pasarán cinco años y tendrá razón, no habrá valido, no habrá avanzado, no habrá cambiado nada. Mirad, yo siempre digo lo mismo, oye, ¿dónde estabas el año pasado? Si tú te dices que el año pasado estabas en el mismo lugar que este... Y de la misma manera y con el mismo crecimiento que tienes este, yo me plantearía qué estoy haciendo con mi vida. Es decir, si no consideras que estás mejor este año, pregúntate por qué. Pregúntate por qué. O, lógicamente este año que estamos grabando el episodio es el año de la gran pandemia. Entonces, este año es un poco raro. Pero, oye, igualmente. Es que hay gente que durante la pandemia ha crecido, ha construido, tú eres un ejemplo de ellos, Luis, y ha habido gente que durante la pandemia se ha estado excusando todo el día, quejándose, criticando y no ha avanzado nada. Y terminará la pandemia y se pensarán que van a recuperar el mundo que antiguamente existía. Ese mundo que antiguamente existía va a tardar todavía muchos meses en llegar y no va a llegar de la misma manera. Así que, de verdad, ¿qué nos contamos? ¿Qué nos contamos? todo lo que, aquello que nos contamos, todo aquello que se basa en esas experiencias negativas, como os decía, de esos conciertos desastrosos, son aquello que luego tenemos que transformar en experiencias, lógicamente para no repetir, pero experiencias que sean un trampolín. Decía, no recuerdo muy bien quién era, así que no voy a mencionar al, al autor para no meter la pata, pero un autor famoso decía, utilicemos el pasado como trampolín y no como sofá y esto me parece fantástico en este ejemplo vas a decir, utilicémoslo como trampolín impulsémonos con aquello que nos ha hecho daño antiguamente, pero no nos pongamos el sofá, la mantita y Netflix regodeándonos en aquello que nos está haciendo daño y que nos hizo daño un día, porque creedme ni U2 ni REM, ni Metallica ni todos, ni Oasis ni, to, ni Coldplay ni todas estas bandas que he dicho se quedaron ahí ni vosotros tenéis que hacerlo Así que yo, por mi parte, esta sería la pildorita de hoy, Luis. No sé qué te ha parecido.
0: Pildorita de esas dosis completas. Ese, me has traído el, el paquetito completo las 40 dosis. Mira, eh, sí, totalmente, eh, totalmente. Y estaba yo dándole vueltas, estaba pensando en, en lo, lo curativo que es hablar de ello. Hablar de ello, ¿no? Ese problema que has tenido, esa, si te lo guardas para ti, eh, el, el, el caso que yo te decía a mí personal, eh es algo que me ha ido quemando durante muchos años porque y no lo he hablado, nunca es de esas cosas que no, mira, de hecho me lo has preguntado y digo, probablemente es de las primeras veces que lo comente con alguien y sí. es totalmente liberador el hacerlo entonces, eh, estaba yo pensando en eso, digo, hostia, me siento mejor, simplemente por haberse lo comentado a Rubén, ¿no? El, claro. el hecho ese es algo tan simple como decir, oye, compártelo, porque le quitas gravedad al asunto, estás como compartiendo el peso de alguna manera y a lo mejor obtienes una óptica diferente. Y estaba conectando eso con decirle a la gente, oye, tú que estás escuchando esto, ¿por qué no piensas en esa, en esa ocasión en que las cosas no salieron como tú querías y que te sigue quemando por dentro? Compártelo, compártelo con nosotros, si quieres compártelo en público compártelo con alguien cercano a ti, a lo mejor es algo muy personal que quieres ir poco a poco, pero compártelo con otra persona, no para quitarle peso y compartirlo con otra persona, sino simplemente para tú liberarte y de alguna manera abrir una puerta para que puedas crecer muchas veces no nos permitimos crecer y nos quedamos en, en esa coraza ¿no? entonces compartirlo yo creo que puede ser algo interesante porque digo la sensación que yo estaba sintiendo en estos momentos es esa no y creo que es importante que también en este caso yo lo haya compartido y te diga Oye, me siento mejor por el simple hecho de sentarme aquí con un amigo y compartirlo con él.
1: Pero incluso, fíjate, totalmente de acuerdo contigo, porque eso es crucial, pero incluso podemos ir un poco más allá. Hay una herramienta que, eh, que sirve para esto. Oye, cuando tengamos un pensamiento recurrente anclado en algo negativo, hagamos un ejercicio tan sencillo como, oye, primero de todo, ¿es tan importante o ha sido tan importante? Y analicemos la importancia... La importancia, que la, la importancia se mide en las consecuencias. Las consecuencias. Entonces, oye, es tan importante este evento y analicemos las consecuencias que han salido y aquellas que podemos resarcir, que esto es importantísimo, porque a veces parece como que, que ahora mismo sea si incapaz de hacer algo, ya me imposibilita. para siempre. No, 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 es que no te imposibilita. O sea, es que... Va a haber una, una nueva conferencia, va a haber un nuevo concierto en breve donde puedes resarcirte. Pero la primera pregunta es esa, si es tan importante. La segunda es... oye, O sea, perdón, la, la primera es esa. Es, es, ¿Es tan grave? ¿Es tan grave? La segunda, ¿Es tan importante? La segunda, ¿puedo cambiarlo? ¿Puedo cambiar ese recuerdo? ¿Está en mí cambiarlo? ¿O ya no puedo hacer nada? Yo no puedo hacer nada por aquella conferencia. Mira, te voy a contar otra que también para mí fue, fue muy dura porque fue una lección, to totalmente una lección. Y además, mira, en el próximo episodio que grabe te voy a contar eh, para qué me sirvió esto. Pero yo recuerdo una conferencia eh, en la que hablaba una persona. Yo vi su conferencia, me pareció muy mala, yo iba detrás. Y yo pensé, me lo voy a comer, o sea, me lo voy a comer. Esto nadie lo cuenta, pero cuando hay una ponencia en la que hay varios conferenciantes, siempre hay un punto en el que tú quieres lucirte más que el otro que ha hablado, siempre. Porque lógicamente eso conlleva más seguidores, más trabajo, más contratos y también un posicionamiento como conferenciante, ¿no? Entonces yo habló esta persona y yo dije, madre mía, me lo está poniendo a huevo porque este era el cabeza de cartel y yo dije, me lo está poniendo a huevo. Lo hizo mal, eh, en mi opinión, eh, ojo. Eh, habló mal del director de un periódico deportivo español que es el Marca habló mal de él él hay amigos suyos estaban allí sentados torcieron un poco el morro con lo cual dije, esto es perfecto me lo está poniendo perfecto y luego fui yo salí, desplegué mis encantos y no funcionó y no funcionó y me llevé uno de los palos más grandes de mi vida porque dije yo eh, no he sido capaz de superar esta charla previa Luego la analicé. Me di cuenta que me vine tan arriba que subestimé lo que había hecho el otro. El otro había hecho una conferencia mucho más sencilla, pero mucho más eh, memorable. Esto te lo contaré otro día, ¿vale? Pero la idea, de, la idea de esos momentos en los que fallamos, yo rápidamente dije, vale, me he equivocado en esto. Te puedo asegurar, Luis, y tú sabes cómo soy, que cada vez que en una conferencia, en una conferencia de estas compartidas, me encuentro de nuevo con esta persona primero le di las gracias y segundo lo intento machacar en el escenario ¿vale? pero lógicamente hay, a, hay esa parte del aprendizaje de no me vuelve a pasar, no pasa nada hay más veces, entonces relativicemos también ese momento de dolor, relativicemos porque somos expertos en contarnos, mira, hace un momento hablábamos del tema de la pandemia, hay gente mira, bueno, os voy a contar un, un, otra cosa que no sé si, si se lo habréis escuchado en este caso a otra mentora de Mentor360, que es Mónica Galán, porque ella de vez en cuando lo cuenta, es una anécdota eh, en la que es un, es un cuento tradicional en el que eh, cuentan que una persona de repente eh, coge a dos gemelos y uno de los gemelos es un. Un político muy importante, le están haciendo un documental y descubren que su hermano gemelo está en la cárcel. Y está en la cárcel por eh, múltiples robos, ha sido un desastre toda la vida, etcétera. ¿no? Y entonces van a hacer una entrevista al, al, al político. Y entonces le dicen, oye, ¿y tú tal? ¿de ¿Dónde eres? ¿Por qué te inspiras? Y entonces él dice, Bueno, pues mira, pues yo tenía. Yo tenía. Miento, perdón. Primero le hacen la entrevista al que está en la cárcel y le dicen, oye. Eh, ¿y cómo has acabado aquí? Y entonces dice, bueno, pues yo tenía un padre que nos, que nos maltrataba, un padre que no nos daba absolutamente nada, que era, eh, era horrible con nosotros. Que entonces, claro, teniendo un padre así, ¿cómo iba a salir yo? ¿Eh? entonces con esa información fueron a ver al hermano, que es político, que, tenía una, que es abogado, tiene un bufete, tiene tal, y entonces le preguntaban y le decían, bueno, pues yo es que tuve un padre que me maltrataba, que nos trataba fatal, que trataba fatal a mi familia, que no nos daba absolutamente nada, claro, teniendo ese padre, ¿cómo iba a salir yo? O sea, Es decir, ante las mismas circunstancias, dos hermanos gemelos habían salido completamente diferentes y los dos se excusaban en, el, en la misma anécdota, que era cómo era su padre. Uno decía, claro, pues me justifico en esto para poder hacer el mal, y el otro decía, me justifico en esto... Para resarcir al mundo, para entender que el mundo está lleno de injusticias, voy a luchar contra esas injusticias. Entonces, chicos, ¿hay episodios negativos? Sí, nos van a pasar eh, factura, seguro. Va, nos va a doler, por supuesto. Ahora, tenemos que utilizarlo como trampolín y que esos pequeños conciertos desagradables que hemos vivido, tenemos que transformarlos en hitos históricos. Lo que nos cuenta, lo que nos contamos, cuenta. Así que cambiemos eso, cambiemos nuestra forma de ver los episodios negativos y veámoslos a partir de ahora sencillamente como eso, como pequeños fracasos que tienen una lección para nosotros y la pregunta que, que, que me gustaría hacer es, oye, ¿cuál ha sido tu último fracaso y cómo lo has superado? ¿Cómo lo vas a dejar atrás de una vez por todas? Ya está. No digo que lo olvidemos, digo que lo dejemos en un cajoncito encerradito y que no volvamos a abrirlo salvo para comentarlo entre risas, entre amigos y comentar aquel día en el que el batería de los REM salió completamente cagado a dar un concierto cuando ya llevaban más de 30 años tocando
0: juntos. Que los errores no nos definan, que no te defina ese error que has cometido, sino que simplemente se convierta en una anécdota o en algo que te propulse para seguir adelante, no para que se te convierta en tu descripción, tu definición. Me encantó el tema, Rubén. Oye, estabas hablando, antes de que te vayas, estabas hablando de, de una serie de herramientas, has mencionado alguna vez herramientas. Quisiera que nos hablaras un poco de PowerPlan. PowerPlan es un producto un, que estás lanzando ahora, que tiene mucho que ver con ese tema de las herramientas. Entonces me gustaría que lo que lo desarrollas con nosotros, porque ahora, en este septiembre que estamos ahora cursando, es eh, probablemente una época interesante para que la gente diga quiero, por ejemplo, en este caso, no de, de salir de determinado bloqueo, determinado problema, ¿no?
1: Pues Bueno, en primer lugar, Luis, gracias por dejarme este altavoz que es eh, nuestra casa, que la hemos convertido ya en... Yo ya soy casi un Ocupa de Mentor360, lo cual me encanta. Yo traigo la música, como, como en toda casa Ocupa tiene que haber alguien con una flauta, pues yo soy el de la flauta. Eh, no, pues, oye, muchísimas gracias, Luis, por, por dejarme esta ventanita. Lo voy a explicar muy rápido para no aburrir tampoco a la gente que no esté interesada. Power Plan es un programa formativo que dura 80 días y en él te enseño cómo conseguir cualquier objetivo que te plantees en la vida. Pero esto no es magia. Son 62 herramientas y cada una de esas herramientas sigue un itinerario en el cual primero descubres tu objetivo, analizas bien el objetivo, lo identificas, con lo cual ya no vas a tener dudas de objetivo y vas a poder poner foco. La siguiente semana vemos las motivaciones, vemos realmente los impulsores, cuándo vas a fallar, cómo vas a trabajar la frustración, etcétera. En la tercera semana vamos a hablar de tus recursos, en la cuarta vamos a hablar de la red de networking que te va a ayudar a alcanzar ese objetivo, luego hablamos del de plan de acción y la estrategia, luego, luego hablamos del seguimiento, luego de la productividad y terminamos con, eh, con una acción de implementación, ¿no? de llevarlo todo eso a cabo. Todo eso está salpicado por 16 masterclass de profesionales independientes, profesionales internacionales, expertos en su tema que te van a explicar en una hora cada semana un cómo. Por ejemplo, en tu caso, que ya sabes que eres eh, formador nuestro, en tu caso tú tienes una masterclass de cómo crear tu marca personal. Lógicamente no vas a tener todo el contenido de lo que sería un máster de marca personal contigo, pero sí que vas a tener unas píldoras de conocimiento que te van a ayudar a eso. Tenemos gente que nos va a explicar cómo generar una red de networking. Cipri, que también es mentor de, de Mentor360. Tenemos, lógicamente, cómo encarar conversaciones valientes. Mónica Galán, que también es mentora de, de 360. O cómo ser un experto en LinkedIn, que a ver si adivinas quién es quien da... Eh, la masterclass de quién de cier, cómo ser un cier,
0: cierto argentino supongo, cierto argentino ¿no? exacto, cierto
1: argentino y luego hay otros, otros eh, máster que no, no forman parte todavía de la familia Mentor360 pero que son igualmente interesantes, la idea es que cualquier persona aprenda a alcanzar un objetivo, eh, lógicamente en esos 80 días ponemos uno seguimos ese objetivo, uno para que lo consigan pero cuando aprenden el itinerario lo aprenden ya para siempre para conseguir cualquier objetivo que se planteen en la vida ahora a finales de septiembre empezamos con el primero y de hecho Luis vamos a hacer un pequeño eh, premio regalo a los seguidores de Mentor360 aquellas personas que estén interesadas en eh, participar en PowerPlan lo único que tienen que hacer es entran en la, en la web de powerplan.es o Rubenturienzo.com, en la landing de PowerPlan y cuando manden el email ponen en el asunto mentor 360 todas esas personas tendrán un 25% de descuento de manera ilimitada es decir, les mantenemos ese descuento hasta el último día de, eh, antes de comenzar el curso
0: ¿qué so, te parece Luis? me parece que eres súper generoso y te lo agradezco en nombre de todos muchísimo, 25% de descuento en PowerPlan en para que puedas conseguir cualquier meta que te propongas Está comenzando a finales de septiembre, ¿verdad? ¿Qué día estamos con.? ¿Cuál es el último día? El 28 de, de
1: septiembre. 28 de septiembre es el primer día de
0: el, del formato. Entonces empieza el 28 de septiembre. Perfecto. Bueno, pues tenéis, eh, como aquel que dice, un par de semanas mal contadas para, para inscribiros. Evaluadlo, ir a la página que era powerplan.es. Recordad que además por ser aquí de la familia Mentor360, tenéis un 25% de descuento. Muchísimas gracias, Rubén, por eso. Por cierto, el argentino, que no se sienta men menospreciado, Leo Piccioli, eh, que es súper amigo nuestro y también expertísimo en LinkedIn. Oye, pues muchísimas gracias, PowerPlan, para todos aquellos que quieran alcanzar sus metas. PowerPlan.es, visitarlo ahora mismo. Y recordad, Mentor360 tiene descuento. Entonces, aprovechadlo ahora porque vale muchísimo la pena. Y si... Si habéis conocido a Rubén a través de Mentor y no habéis conocido sus libros y no sabéis de lo de los resultados que genera, porque ese sí es un verdadero, que está ya muy rehusada la palabra, pero si es una persona, un coach de resultados, orientado en que consiga resultados, ese es Rubén encantado de tener la posibilidad de presentar a todo el mundo tu, tu producto a través de, de esta plataforma y seguiremos hablando de eso y seguiremos hablando de herramientas y seguiremos hablando del mundo del rock con nuestro amiguísimo Perfecto. Rubén Turienzo. Rubén, muchísimas gracias.
1: Un abrazo enorme a todos.